0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Wer einmal an Allerheiligen über den Wiener Zentralfriedhof zu schlendern versuchte, aufgehalten im Stau der Zehntausend Gleichgesinnten, die alle die stündliche Warnung des orf landesstudios Wien, Hinweise für den Friedhofsverkehr, in den Wind schlugen, um sich gegenseitig auf die Füße zu treten, der weiß, welch inniges Verhältnis der Wiener zum Tod und zur schönen leich hat. Das musste schon der fortschrittliche Kaiser Josef II. erkennen, der für die armen Begräbnisse den wiederverwendbaren sogenannten josefs -Sarg einführte, der den Toten durch einen aufklappbaren Boden in die Tiefe des Grabes entließ. Ein Sturm der Entrüstung erhob sich ob der Pietätlosigkeit und die technische Neuerung verschwand im Arsenal der ungeliebten Erfindungen. Sehr viel erfolgreicher war jene andere Innovation des Bestattungswesens, die am 30. Oktober 1874 eingeweiht wurde und sich seitdem höchster Beliebtheit erfreut, der Wiener Zentralfriedhof. Zweieinhalb Quadratkilometer groß, berechnet für die Hauptstadt des Habsburgischen Vielvölkerstaates, wird er, so haben die Statistiker errechnet, bis zum Jahr 4000 ausreichend Platz bieten. Drei Millionen Menschen sind bis heute auf dem Zentralfriedhof schon begraben worden. Da ist das Wort von der Nekropolis, der Stadt der Toten, nicht zu hochgegriffen. gegriffen. 180 städtische Beamte werkeln in der Friedhofsverwaltung und 130 Totengräber sorgen dafür, dass jeder neu zugezogene in die richtige Abteilung kommt, deren Auswahl von syrisch-koptisch bis muslimisch reicht. Es muss keine christliche Konfession sein, wohl aber eine monotheistische, so steht es in den Gründungsstatuten. Die Touristen kommen natürlich wegen der Berühmtheiten, Brahms, Beethoven und Mozart wobei das pompöse Mozart-Monument mit der Inschrift »Mozarts letzte Ruhestätte« eine echte Muggelpackung ist, denn Mozarts Gebeine ruhen auf dem St. Marxer Friedhof. Den Touristen stört es nicht, und der Wiener kommt sowieso nicht wegen der berühmten Verstorbenen, sondern wegen des angenehmen Gefühls der eigenen Todesgewissheit. Sterben müssen wir alle, nur heute noch nicht. Dafür ist es sehr erhebend, der Bestattung eines schon vorausgegangenen Verblichenen beizuwohnen, besonders wenn es eine schöne Leiche ist. Mit diesem Wort bezeichnet der Wiener den Umstand, dass wir keineswegs im Tode alle gleich sind. Der Standesunterschied wird gewahrt und eine schöne Leiche kriegt nur der, der auch im Leben etwas dargestellt hat. Wer dem Burgtheater oder der Staatsoper angehörte, wird mit goldenem Bartuch zum Grab gefahren. Wer bloß beim Volkstheater oder der Volksoper im Ensemble gespielt hat, fährt mit unbedecktem Sarg, auch wenn er der bessere Schauspieler war. Nur eins ist für alle gleich. Die Schaufel voll Erde, die Verwandte und Freunde auf den Sarg streuen, ist nicht umsonst. Man bekommt sie vom Chef der Pompe Venebra erst dann gereicht, wenn man ihm einen Obolus in die Hand drückt. Wer allerdings gesehen hat, wie zum Beispiel der damalige Bundeskanzler Franz Franitzki am Grab seines Vorgängers Bruno Kreisky die Brieftasche zog und einen großen Schein für den zu diesem Anlass in violette Galauniform gekleideten Pomp herausholte, der weiß, dass auch hier soziale Unterschiede gewahrt werden. Wen bleibt wen? Besonders auf dem Zentralfriedhof. Eine Kranzel gefälligte Dame? ein Bokettel für den Herrn? Eine Kerzel für das Fräulein? Vergeht's gut. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.